0: Good morning, sunshine! Ici Tamara du podcast Manifestation. Merci d'être là semaine après semaine à écouter ma douce voix. En fait, je sais pas si as remarqué, mais depuis les dernières semaines euh, avant, je sais que je parle pas trop fort, mais c'est parce que Zoé a fait dodo. Elle a eu ses vaccins hier, puis euh, les dodos sont un petit peu moins faciles, fait que je vais essayer de l'aider à dormir. Donc, ce que je voulais dire, dès, depuis les dernières semaines, euh, en fait, je ne sais pas si tu as remarqué, mais je parle un peu plus de l'argent, de la relation avec l'argent, parce que euh, je me sens interpellée par ce sujet-là qui tourne euh, autour de, de notre... Quand je parle de l'argent, ce n'est pas juste de vouloir l'argent, mais notre relation avec l'argent. Parce que moi, la première, j'ai encore du travail à faire pour améliorer ma relation avec l'argent, mais aussi parce que je m'aperçois que particulièrement en business, c'est un sujet qui devrait être mis de la main parce que si notre relation avec l'argent n'est pas bonne, les chances sont que notre business n'ira pas bien, <rire> il n'y aura pas beaucoup d'abondance. Donc, euh, c'est pour ça en fait que j'ai dédié, le, la semaine passée j'ai parlé de l'argent dans l'épisode numéro 34, mais euh, aujourd'hui puis prochain, probablement dans les autres épisodes aussi, je vais continuer d'en parler un peu parce que euh, je trouve de un qu'on n'en parle pas, on parle de faire un, un, une recherche... Euh, euh, de notre marché, on parle de faire notre plan d'affaires, notre carte d'affaires, on parle de suivre des cours, mais on ne parle pas de notre relation avec l'argent. Puis, euh, ben en fait, cet épisode-là, ça peut te mettre inconfortable. Puis si c'est le cas, c'est signe qu'il y a peut-être un petit travail à faire pour créer plus d'abondance. Bienvenue à Ma Manifestation, l'endroit pour bien partir ta journée avec un petit Girl Talk qui t'aide à manifester la vie culturelle. On parle de mindset, manifestation, visualisation, intuition, spiritualité et plus. T'es prête? C'est parti! Alors, euh, aujourd'hui, je te partage les 7 blocages face à l'argent que euh, je rencontre le plus souvent chez les entrepreneurs en ligne que tu puisses les connaître et leur dire euh, Wow, I don't need you anymore, go away. Parce que en fait, s'en rendre compte, les reconnaître, c'est vraiment l'étape, la première étape pour les éliminer, puis c'est la plus importante. En fait, j'ai découvert il y a quelques années que j'avais une relation avec l'argent. Ouais, moi, euh, je savais pas qu'il y avait une, cette relation-là. Je pensais avant que tu pouvais soit être bonne avec l'argent, comme ceux qui sont riches. Ou être pas bonne avec l'argent, comme moi qui avait fait faillite, qui avait tout le temps ma carte de crédit loadée, qui payait mes affaires en retard. Fait que je savais pas qu'il y avait une relation, je pensais que t'étais bonne ou pas bonne. Mais non! En fait, t'as une certaine relation avec l'argent et, comme je te dis, de la connaître, ça peut te permettre d'accéder à l'abondance dans ta vie et ta business. Euh, avec du recul, j'ai compris que ma première business, en fait, les... je sais pas si tu le savais, mais j'ai commencé... Euh, ma première business avec des... J'ai développé des vêtements de sport pour la maternité. Puis avec du recul, j'ai compris que finalement, elle fonctionnait bien. <rire> Quand j'étais dedans, je baignais dans cette entreprise-là. Je pensais que je m'en dépassais. Je pensais que mon marketing n'était pas bon. Je pensais que euh, je n'étais pas bonne avec l'argent. Je pensais que je devais être plus agressive. Puis, euh, en tout cas, bref, tout ça, ça m'a amené à faire faillite. Mais pourtant, les articles se vendaient bien. Je vendais des articles, j'en vendais des morceaux de vêtements. Mais, euh, je pensais que le succès, ça devait arriver rapidement et à grande échelle. Ce que je veux dire par là, c'est que je pensais que du moment que j'allais mettre mon site internet en ligne, les vêtements en ligne, là, là, ça allait se vendre comme des petits pains chauds. Si c'était pas ça, ça voulait dire que ça marchait pas. J'ai surtout compris que j'avais fait faillite parce que ma relation avec l'argent était loin d'être optimale. En fait, était vraiment pas bonne. <rire> Toi, est-ce que de un tu savais quelle est une relation avec l'argent Puis comment est ta relation avec l'argent Est-ce que tu as peur de regarder dans ton compte Est-ce que tu évites de regarder ton relevé de carte de crédit par exemple Est-ce que tu manques toujours d'argent même si pourtant tu es supposé d'en avoir assez, tu sais tu dis, À part tout mon argent à crime Je suis supposé d'avoir même plus d'argent à chaque mois puis j'arrive tout le temps bien serré. En fait, les blocages avec l'argent, ça peut arriver à plusieurs reprises dans différentes situations puis différents niveaux. Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux, euh, par exemple, pour présentement, les éliminer. Puis, rendu à un certain niveau, un niveau supérieur de revenus. Si, par exemple, là, tu te dis, ah oh là, là, je vais atteindre 100 000 par année. Bien, tu frappes un mur. C'est là que, en fait, ça veut dire que tu refais face à d'autres blocages. Ils reviennent, hein. Puis euh, tu dois refaire un certain travail pour les reconnaître, les inner. On n'est jamais à l'abri de ces blocages-là. Par contre, c'est souvent les mêmes qui reviennent. Donc, c'est beaucoup plus facile de les identifier puis de Hey hey hey, là là, j'ai compris. <rire> c'est pas vrai, ces, ces histoires-là. Puis euh, je vais justement te les partager, ces blocages-là. Tu vas pouvoir les reconnaître. Puis honnêtement. Euh, souvent on les a toutes <rire> Puis là, moi la première fois que j'ai entendu parler de ça pis là, c'était je me rappelle plus, c'était, je pense que c'était peut-être euh, James Wenmore ou c'était qui donc? ou Manifestation Babe, en tout cas je me rappelle plus trop, mais euh, la personne avait comme fait la liste de quelques blocages. j'étais comme, moi j'ai pas ça pff, voyons, c'est pas pour moi ça, pff, voyons, mais finalement là, je les avais toutes on dirait que je n'étais tellement pas au courant de ça, j'étais tellement en superficie dans ma tête, mais en fait, je n'étais pas dans, dans, dans ma tête, je pas au courant de, de mes pensées, que je me disais, ah, moi, je suis bien mieux que ça, moi, non, j'ai pas ça, je suis correct. Mais je te le dis, là, les chances sont que tu les as. Donc, les voici. Le premier, c'est euh, le blocage, c'est que tu penses que tu ne mérites pas. Tu ne mérites pas d'avoir de l'argent parce que tu ne fais pas un travail peut-être assez compliqué, tu ne sauves pas des vies. Euh, peu importe la raison, tu penses que tu fais quelque chose de pas correct, en fait, que tu n'es pas à la hauteur pour être riche. Il faut être chirurgien, il faut être en, en, en urgentologue, faut, peu importe, ou faut avoir une fondation. <rire> tu ne le mérites pas. Puis, en fait, c'est pas une question de mérite ou pas. Tout le monde mérite d'être riche. Il n'y a pas personne, il n'y a pas une loi qui dit « si tu es gentil, tu le mérites, si t'es pas gentil, tu le mérites pas, il n'y a pas quelqu'un qui va aller te... » On peut pas aller prendre l'argent à quelqu'un qui est pas gentil. Euh, T'as pas plus le droit à un gros salaire parce que tu es gentil. En fait, à la base, es une personne, donc tu mérites de l'argent tout simplement. L'autre blocage, c'est « j'ai jamais été bonne avec les chiffres, puis l'argent, j'aime pas ça. » Ça, moi, je l'ai eu souvent, ce discours-là, et longtemps, ah, « moi, là, ne assez pas bonne avec les chiffres, je' sais pas bonne avec l'argent. » C'est pas que j'étais pas bonne, c'est que je me mettais la tête dans le sable. En fait, je niais mes problèmes avec l'argent. Je pensais que si je regardais pas mon compte, si je regardais pas mes problèmes financiers, il allait disparaître. Puis, euh, en fait, mon conjoint, il est planificateur financier <rire> et j'ai souvent délaissé mes choses financières à lui. J'ai laissé mon pouvoir d'argent à lui. Ah oh là, euh, c'est tout lui qui regardait nos comptes, qui payait nos comptes. Puis, dernièrement, j'ai repris possession de tout ça, pas parce qu'il me cachait des choses « écoute, il est vraiment bon, vraiment gentil », mais euh, si je ne suis pas au courant de ma situation financière, comment je peux prendre action et comment je peux trouver un, un certain pouvoir là-dedans. Puis, tu n'as pas besoin d'être une planificatrice financière pour être bonne avec les chiffres et avec l'argent. En fait, c'est juste de connaître ta situation financière. Donc, de regarder dans ton compte, tout simplement. <rire> La, le troisième blocage, c'est qu'il faut travailler fort pour réussir, pour avoir de l'argent. L'argent, ça ne tombe pas du ciel, ça, moi, je pense que mes parents m'ont souvent dit ça. Puis, il y a beaucoup, beaucoup de personnes que leurs parents, leurs grands-parents disaient ça. Hey, « L'argent, c'est pas pour dire le travail. » Puis pourtant, la chose qui n'est pas correcte là-dedans, c'est que de travailler, ça ne garantit pas d'avoir de l'argent. Est-ce que tu connais des gens qui ne travaillent pas fort, qui, ont, qui réussissent puis qui ont beaucoup d'argent? Moi, j'en connais. Je connais à moyenne échelle puis à grande échelle. Je connais... L'exemple le la plus, la, la plus proche de moi, c'est mon copain. L'année passée, il travaillait trois jours semaine en tant que planificateur financier puis il faisait le triple de mon salaire. Puis pourtant, moi, je travaillais euh, 40 heures semaine. Puis je gagnais le tiers de ce qu'il gagnait. Je connais euh, un, un entrepreneur qui travaille une demi-journée par semaine. Puis, il gagne dans les six chiffres. Oui, il a investi du temps avant pour partir, tout ça, sa business et tout. Mais, de travailler, ça ne garantit pas de réussir. Puis moi, ça, j'ai pensé ça longtemps dans ma business. J'avais peur d'arrêter de travailler, de prendre des congés. Je me sentais mal. Puis, ce qui arrive là-dedans, c'est qu'au lieu de prendre du temps pour toi, ressourcer, recharger tes batteries, tu continues de travailler, mais à faire des actions qui ne sont pas importantes, qui sont des actions qui ne sont pas inspirées à, on va se le dire, à gosser sous des niaiseries. <rire> Parce que as, tu te dis, ben là, si je ne travaille pas, je ne réussirai pas. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment enlever. Oui, c'est correct de, de travailler, de poser des actions pour arriver à tes fins, mais le seul fait de travailler ne te garantit pas le succès. Le quatrième blocage, c'est juste pour les autres, je ne suis pas faite pour être riche. Comme si c'était inatteignable, tu avais quelque chose de brisé. Euh, Peut-être parce que tu dis que tu viens d'un milieu défavorisé ou tu viens d'un petit village ou peu importe la raison, tu dis que toi, tu n'es pas faite pour être riche. Puis pourtant, on peut trouver des exemples de toutes sortes de gens qui étaient pauvres qui sont devenus riches, des gens qui étaient d'une famille riche qui sont devenus riches, des gens qui étaient euh, d'une famille monoparentale qui sont devenus riches, des familles, euh, des personnes d'une race différente qui sont devenues riches, des personnes d'une religion différente qui sont devenues riches. Des... Tu sais, en fait, il n'y a rien qui te prédéfinit, qui te prédispose à ne pas être riche, sauf tes pensées. Le cinquième blocage, c'est que les riches sont égoïstes, séraphins et superficiels. En fait, on pense peut-être toutes, on a déjà peut-être toutes pensé à la fameuse Paris Hilton qui était riche, puis on se disait qu'elle ne qu méritait pas d'être riche, ou euh, que, alors, en tout cas, moi, ça ne me tente pas d'être riche parce qu'ils n'ont rien que superficiel, euh, ça ne me tente pas d'être comme ça, ou peu importe. Mais pourtant, il y a tellement des bonnes personnes qui sont riches. Moi... En fait, je peux t'en nommer quelques-unes. si tu ne la connais pas encore, il y, y a Sarah Blakely de euh, la compagnie Spanx. est vraiment cool à suivre. Moi, je la suis sur Instagram, puis elle est loin d'être égoïste, puis elle est loin d'être séraphin, d'être superficielle. est normale. Une autre personne, Oprah. Y a quelqu'un de plus tard à terre que Oprah? Marie Forleo, Tony Robbins, il y en a plein d'exemples. On a pourtant juste les exemples en tête de, de personnes, de, on dirait que c'est peut-être plus des hommes, mais de, de personnes qui sont euh, puissantes, puis qui ont de l'argent, puis qui n'y être pas les gens, qui, sont, euh, qui, qui pensent juste à l'argent. Mais pourtant, il y a plein de bonnes personnes qui sont riches, puis qui sont normales et qui sont gentilles. Et puis, il y a quelque chose qui revient souvent aussi en business. Je te donne un exemple. Si tu charges 10 dollars pour une heure de ton temps au client, est-ce que tu es une mauvaise personne? « C'est ben trop cher, là. Ils vont pas. Je suis qui, moi, pour charger ça? » Elle se pense... Elle « pense... Elle, Qui est-ce qu'elle est là? là? » C'est ça qui nous vient en tête. Mais si tes clients sont satisfaits et qui disent que ça vaut l'investissement, est-ce que c'est mal, là? Je me rappelle, c'était l'année passée, euh, comment qu'elle s'appelle au Québec, euh, euh, La jeune millionnaire, comment, ah, je ne me rappelle plus son nom, <rire> c'est pas grave. En tout cas, bref, c'était, euh, elle avait écrit euh, le livre La jeune millionnaire, puis euh, en tout cas, il y a eu... Euh, un un article qui était dans la presse, je pense, en plein, hein, qui, qui c'était une, une charlatante, elle avait volé des gens, puis c'était vrai, elle avait volé, je pense, euh, quelques personnes et tout. Puis, il disait, entre autres, qu'elle chargeait 5000$ par année pour chapeauter des projets, puis que c'était, c'était, comme, vraiment pas correct. On dirait que je me suis sentie interpellée là-dedans, ben je me disais mais voyons, si. C'est qui eux pour dire que c'est pas correct Oui, ce c'était pas une bonne personne dans le sens où elle a volé des gens, mais la partie de charger 5000 dollars par année pour aider des gens dans leur business comme si c'était trop. Mais si elle était gentille puis qu'elle aidait vraiment les business, ce serait quoi le mal là-dedans Si les gens ils trouvent que c'est un bon investissement. Si les gens justement le fait d'investir beaucoup d'argent ils sont justement plus responsables de prendre des actions. Ils, ils abandonnent moins. Ils, ils trouvent la valeur ajoutée de, de débourser ce montant-là puis de faire partie de, de, de ce processus-là. a où le mal là-dedans. On dirait qu'on pense que si on charge beaucoup, on est méchante. On est, en anglais, on dit greedy. Mais si les gens voient l'investissement de façon positive, voient la valeur ajoutée, c'est un prix, c'est de l'argent, c'est simplement un moyen d'échange. L'argent, ça ne rend pas les gens égoïstes ou malhonnêtes ou pas gentils, peu importe, mais ça l'amplifie la personnalité. Donc, si à la base, c'est une personne généreuse, attentionnée, au service des personnes, bien, ça va juste être amplifié. <rire> tu ne changeras pas de personne si tu as plus d'argent. Puis, avec ça, je voulais... Euh, te dire que si t'as peur que les autres te jugent parce que t'as de l'argent ou t'as peur que les autres te jugent parce que tu demandes cher ou peu importe, si l'argent, en fait, parce que on s'entend, là, si je dis euh, à ma famille que moi je veux gagner un euh, euh, million, ils vont me dire euh, t'es-tu tombé sur la tête? <rire> C'est pas très réaliste, là. On dirait que ça fait peur aux gens. Puis, en fait, c'est démoralisant de se faire dire ça, parce que oui, tu peux gagner un million par année, c'est très possible. Mais on dirait que chaque, en fait, les personnes de notre entourage ont toutes leur propre blocage face à l'argent. Puis quand tu leur parles d'argent, ben c'est ça qui refait surface. C'est pour ça, en fait, bien, une des raisons pourquoi j'ai créé le groupe Facebook Momentum, c'est pour que, ensemble, les entrepreneurs en ligne, on puisse partager nos buts sans se faire dire. Ben, « Hey, voyons le terme. » Ou « Ben là, ça va te prendre beaucoup de clients. » Comme s'il fallait travailler fort pour gagner de l'argent. Donc, c'est tous les blocages des personnes qui refait surface quand on leur parle d'argent. Puis, je pense qu'on a déjà à délai avec nos propres peurs nos propres blocages. On n'a pas besoin de ça. <rire> c'est pour ça, en fait, le, dans le groupe Facebook, là, tu peux partager librement tes choses. Dire « Hey, moi là, j'ai le but de gagner un million par année. » On est là pour t'encourager. On n'est pas là pour te dire « Ben là, il va falloir que tu travailles fort. Ben là, tu es qui pour faire ça? Hey, tu cherches bien trop cher? » Ou peu importe. On est là pour t'encourager puis parler d'argent, parler de revenus, parler de succès puis pas se faire juger. <rire> si ça t'intéresse, viens te joindre à nous. C'est gratuit. Le lien va être dans les notes du podcast. Euh, le sixième blocage, c'est J'en ai pas besoin, je veux juste aider les autres. Ça, c'est quelque chose qui est récurrent, surtout chez les femmes. Ah oh non, mais moi, là, je veux pas être millionnaire, là, je veux juste avoir un job que j'aime ou je veux juste aider les autres. Mais le problème avec ça, c'est que tu as besoin d'être supporté financièrement. Si t'as pas d'argent en échange de tes services, ça devient un loisir. Un loisir qui coûte cher. Puis en plus, tu vas devoir te trouver un autre travail pour te supporter financièrement. Puis là, ben, tu vas avoir juste les soirs et les week-ends pour pouvoir travailler sur ta business, slash loisirs, que c'est du temps que tu ne vas pas passer avec ta famille. Puis tu vas avoir moins de temps pour aider les gens. Par contre, plus tu vas être dans l'abondance financièrement grâce à ta business, plus tu vas avoir de temps pour écrire, par exemple, un livre qui est plus accessible financièrement à plein de personnes, créer des articles de blog qui sont gratuits, créer des services, des produits qui sont plus définies, spécifiques à une clientèle qui en ont besoin. Donc, il faut arrêter d'avoir ce discours-là de ⁇ Ah oh non, mais moi, tu sais, j'en veux pas tant d'envie, là, je veux juste être capable de survivre. ⁇ On dirait qu'on a peur d'en vouloir plus, on a peur d'être dans l'abondance, on a peur de dire qu'on vise plus haut. Puis, des fois, ce discours-là aussi, c'est le reflet de certaines peurs, genre... More money, more problems. On pense que plus on va avoir d'argent, plus on va devoir avoir de clients, moins de temps. On a peur de ne pas délivrer la marchandise. On a peur qu'on va devoir gérer plus d'employés. Mais, ça n'a rien à voir avec ça. Tu peux avoir plus d'argent et pas plus de clients si tu augmentes tes prix. Tu peux avoir plus d'argent et pas plus d'employés si tu automatises tes choses. Puis, si tu développes des services qui sont authentiques à toi, bien, c'est sûr que tu vas être capable de donner une plus-value à tes clients. Donc, comment éliminer ces blocages-là? En fait, la première étape, comme je te disais tantôt, c'est de les reconnaître. C'est la première étape la plus importante, c'est de les reconnaître. Par exemple, si tu crois que gagner un million par année, ça va te rendre égoïste superficiel, ben, trouve des femmes d'affaires qui l'ont fait et qui sont à l'image de ce que tu recherches, qui sont généreuses, qui contribuent à des fondations, qui contribuent à des, des organismes à but non lucratif ou qui sont normales, dans le sens où ne sont pas superficielles. ils s'habillent en jeans comme toi, euh, sont terre à terre, puis... Euh, qui sont vraiment à l'image de ce que toi, tu veux être comme une personne riche. Ou bien, si tu crois que l'abondance, c'est juste pour les autres, regarde-toi plusieurs fois par jour dans le miroir avec l'affirmation suivante. C'est à ça que ça ressemble à une personne riche. C'est ça, une personne riche. On dirait qu'on pense que c'est tellement loin, inaccessible, qu'il faut porter des marques euh, de designers comme vêtements, qu'il faut avoir une BMW, qu'il faut avoir une penthouse. Qui, on a l'image des gens riches, mais, que peut-être la télévision nous a transmis, mais il y a des gens riches qui s'habillent en t-shirt et en jeans, il y a des gens riches qui ont une minivan, il y a des gens riches qui vivent dans une maison très modeste. Toi? Comment tu vas être si tu es riche? Lorsque tu vas être riche, ben, c'est ça l'image qu'il faut avoir. En fait, c'est des personnes normales comme toi et moi. Peut-être que c'est une personne qui travaille dans ses pantalons de yoga comme toi. <rire> Peut-être qu'elle écoute même la série Outlander. C'est des personnes, désolée de le dire, mais qui vont faire des numéros 2 aux toilettes comme toi. C'est des personnes normales. Si tu crois que tu as manqué toute ta vie d'argent, puis que ça va être comme ça dans le futur, parce que tu te bases sur le passé, ben là, je... hey, écoute, là, ça fait trois ans là, que j'ai le même job, j'ai le même revenu, j'arrive tout le temps à serrer à chaque mois, c'est sûr que le mois prochain, ça va être la même chose. Ben, c'est ça que tu vas avoir. Hein? En fait, c'est la loi d'attraction 101. Ce que tu projettes, t'attires. Je suis dans la misère financière, j'attire la misère financière. Mais rappelle-toi, comme dans l'épisode euh, des sept lois universelles, je vais te le mettre le lien dans les notes si ça t'intéresse d'aller réécouter, il existe une loi sur la polarité, qui veut dire qu'il y a deux pôles à chaque réalité. Ça fait en sorte que pour la réalité que tu vis présentement, il y en existe aussi une autre. Par exemple, si tu crois que tu vas encore manquer d'argent ce mois-ci parce que euh, c'était le cas les dix derniers mois, ben, ta réalité peut aussi être que as toujours assez d'argent pour t'acheter de la nourriture, avoir le dernier iPhone, avoir une, une voiture pour te déplacer, t'acheter une bouteille de Liberty School pour le vendredi soir. <rire> Puis finalement, ben, ta vie est remplie d'abondance. basse toi pas sur le passé pour prédire le futur. Demain, le mois prochain, l'année prochaine, ça peut être complètement différent si tu choisis de voir la réalité qui concorde avec cette énergie-là. Si, par exemple, Dès maintenant, tu choisis de voir l'abondance. Mais c'est ce que tu vas projeter à l'univers, les chansons, que c'est ce qu'elle va te redonner. Plus tu vas voir de l'abondance, plus tu vas être dans l'abondance. On pense qu'il faut, en fait, on pense le contraire. On pense qu'il faut attendre d'être riche pour, pour se sentir riche. Mais c'est le contraire. Il faut se sentir riche pour être riche. <rire> Et la dernière chose c'est de ne pas envoyer une manifestation, un message confus à l'univers. Je l'ai souvent fait, laisse-moi te dire que ça ne fonctionne pas. Je te, je, te, je te donne un exemple. Si par exemple, euh, tu te dis, je veux avoir un revenu de 100 000 pour l'année 2019. Mais là, après avoir fait quelques actions, tu te dis, ah oh ben c'est juste 30 000, là. je serais vraiment correct parce que j'ai juste besoin de 30 000 par année. Bien ça, là, ça l'envoie des messages comme « je ne le mérite pas » ou « je ne suis pas à la hauteur, j'ai peur de réussir, j'ai pas assez de clientes, je ne suis pas assez bonne, etc. » Ça l'envoie ça comme message à l'univers. Parce que pourquoi tu baisses ton objectif de 100 000 à 30 000? Parce que tu as peur de ne pas l'atteindre de 100 000. C'est ça que l'univers va t'envoyer. Des preuves que tu n'es pas à la hauteur, des preuves que, ou que tu n'auras pas assez de clientes, ou peu importe. Donc, arrête de changer de discours. Si c'est 100 000 que tu veux, mais ben continue de vouloir 100 000. Puis oui, peut-être qu'à 80 000, tu vas être heureuse quand même. Mais change pas ton discours. Garde la même manifestation. En terminant, euh, je te partage un événement spécial le 27 avril prochain il va y avoir un workshop en personne. On dirait que ça fait longtemps que je voulais euh, échanger avec toi, mais en, en personne on dirait que je me sens loin de rien sur ordinateur. j'ai besoin de contact humain puis je pense que, en fait, ça ferait du bien de faire une immersion, de passer une journée au complet à parler de mindset, à parler de business en fait, le workshop, c'est vraiment pour t'aider à passer du privé à en ligne euh, je vais te te présenter le plan clair que tu dois avoir pour faire la transition. Mais euh, après ce workshop-là, en fait, tu vas repartir inspirer, avancer, puis faire les actions concrètes pour bâtir ta business de rêve. Euh, tu vas aussi avoir le plan clair des étapes à suivre pour atteindre tes objectifs. Puis, tu vas avoir l'esprit libre de tes peurs, parce que c'est ça qu'on va parler aussi. Euh, tu vas les identifier, puis tu vas éliminer tes blocages qui t'empêchent d'avancer puis d'atteindre tes objectifs. Donc, on va avoir des séances de yoga, méditation, euh, on va avoir des groupes d'échange, etc., pour justement que tu puisses repartir avec les idées claires. Si ça t'intéresse, je vais mettre le lien dans les notes du podcast. Hey, ça a été quand même un podcast assez long, mais je pense que non, scratch that. Je suis sûre <rire> que ça va t'aider à, à, à atteindre tes objectifs, à avoir une vie plus abondante. Puis, en passant, c'est pas obligé de, de vouloir des millions de dollars. C'est pas obligé de ne pas vouloir d'argent pour être une bonne personne dans la vie. Peu importe que ton objectif, ça soit d'avoir des millions ou d'avoir 50 000, euh, tu vas être également une bonne personne. Donc, je t'invite fortement à regarder tes objectifs, à voir ce que tu veux dans la vie. Veux-tu une vie qui, est, qui baigne dans l'abondance? Euh, tu veux euh, des choses qui sont grandes? Tu Veux vivre des voyages luxueux, une maison luxueuse ou est-ce que tu veux juste être euh, libre financièrement? Qu'est-ce que tu as de besoin pour ça? Donc, d'être clair de ce que tu as besoin puis ce que tu veux dans la vie, ça va t'aider, mais aussi tu vas, être, tu vas voir plus clair sur tes blocages face à l'argent. Donc, j'espère réellement que ça va t'aider. Euh, J'aimerais ça que tu m'envoies un petit message privé sur Instagram pour me partager euh, les blocages que tu as. En fait, dans les six que je t'ai présentés, c'était peut-être que tu les as toutes, peut-être que tu en as un ou deux, puis où ça se présente dans ta vie, euh, j'aimerais vraiment les connaître. Donc, euh, je t'invite à nous rejoindre aussi dans le groupe Momentum sur Facebook, euh, un groupe d'entraide. En fait, on, on se supporte mutuellement, puis on parle d'argent et tout et tout. <rire> Alors, euh, merci encore d'être là. On se revoit. On se... On voit pas, en fait, on se reparle la semaine prochaine. Bye!